0: Stadtgespräch Marburg. Menschen, Wege, Emotionen. Hallo Marburg, hier ist wieder der Michael vom Stadtgespräch Marburg und heute könnt ihr das Selbstinterview von dem Stage-Talent der Woche von Musik nah hören. Viel Spaß damit. Wer bist du? Ja moin, ich bin Robert Birmingham, ich bin 27 Jahre alt, ich bin hauptberuflich Erzieher in einem christlichen Kindergarten und komme aus dem wunderschönen Örtchen Höllhorst. Welches Genre spielst du? Also das ist immer davon abhängig in welcher Band ich gerade unterwegs bin. Zum einen bin ich Sänger in einer Punkrock-Band namens Resistance of the Week. Ähm, seit Corona sind wir leider nicht mehr zu viel gekommen, aber ähm, die Proben sind da zum Glück wieder im Aufschwung. Also da haben wir uns jetzt wieder ein bisschen zusammengefunden, das ist sehr schön. Gleichzeitig bin ich aber auch Sänger in einer Blues-Cover-Band, wo wir hin und wieder auch mal eigene Songs mit reinbringen. Wir haben da ein paar sehr, sehr fähige Leute bei. Alle etwas älter als ich. Aber ähm, ich bin da sehr, sehr zufrieden und sehr, sehr froh darüber. Von denen kann ich nämlich noch sehr, sehr viel lernen. Ja, und äh, wenn ich jetzt dann solo unterwegs bin, äh, dann geht meine Musik in Richtung Akustik-Pop und Akustik-Rock. Ähm, es ist im Prinzip auch Singer-Songwriter-Musik, allerdings distanziere ich mich gerne ein wenig von dem Begriff ja ich bin Sänger und ja ich bin Songwriter, was mich zu einem Singer-Songwriter qualifiziert, aber Singer-Songwriter per se ist erstmal für mich keine Musikrichtung. Was für mich die Musikrichtung halt wirklich ist, ist wie gesagt Akustikpop, Akustikrock. Und auch da probiere ich dann gerne, gerne ein ähm, paar Punk-Elemente mit reinzubringen und gleichzeitig auch ein paar Blues-Elemente mit reinzubringen. Frage 3. Seit wann machst du Musik? Also seit wann ich Musik mache ist... Ähm Lange her, auf jeden Fall. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ähm, soweit ich mich zurückerinnern kann. Ähm, die ersten Mini-Auftritte gab es halt auch schon in der Grundschule, vor versammelter Mannschaft. Die waren wenn wir sagen mittelmäßig gut, dann wäre das sehr beschönigend. Ähm, also wirklich, wirklich richtig, richtig Musik, also dass man es auch wirklich ernst nehmen kann, würde ich jetzt mal behaupten, seit der 10. Klasse. Also jetzt Oh, vielleicht sogar ein bisschen eher, seit der 9. Klasse. Um, also grob überschlagen, seit 10 Jahren. Frage 4. Warum machst du Musik? Ja, unter anderem, weil es Spaß macht. Ja, gute Antwort, finde ich auch. <lacht> ähm, nein, ja doch, schon. Nein, aber der Hauptgrund, warum ich für mich Musik mache, ist, weil ich ähm, manchmal schwer tue damit. Emotionen zu benennen. Ich tue mich manchmal schwer damit, äh, Gefühle rauszulassen. Und ähm, ich glaube, das geht sehr, sehr vielen Menschen so gerade über die letzten anderthalb Jahre. Wir hatten alle sehr, sehr viel Zeit, uns mit uns selber auseinanderzusetzen, dadurch, dass wir eingesperrt waren. Und ähm, Ja, wir haben uns alle mit der Aufgabe konfrontiert gesehen, äh, uns mit uns selber auseinanderzusetzen und das hat äh, dem einen oder anderen mit Sicherheit ähnlich wenig gefallen wie mir. Ähm, Bei mir gab es tatsächlich relativ viel aufzuarbeiten oder, naja, auf jeden Fall genug aufzuarbeiten und ganz ehrlich, damit bin ich auch nicht hundertprozentig fertig. Ähm, Werde ich wahrscheinlich auch in den nächsten paar Jahren nicht sein. Aber Fakt ist, ähm, diese Corona-Auszeit hat mir gut getan und hat mir gezeigt, dass ich halt, wenn ich es schon nicht artikulieren kann, dass ich es auf jeden Fall musikalisch rüberbringen kann. Ja, äh, Frage 5. Was waren deine schönsten musikalischen Erlebnisse? Ähm, Da fallen mir gleich mehrere tatsächlich ein. Und äh, ich probiere es ein bisschen zu begrenzen. Ansonsten haben wir wahrscheinlich nicht mehr Zeit für die anderen Fragen. Ja, ähm... Das erste, was mir einfällt, ist unter anderem das erste Mal auf der Bühne zu stehen. Beim Kirchenchor Tensing, Tensing löbbeke genau genommen. Ähm... Ja, es war einfach phänomenal, weil ich durfte das erste Mal auf einer so großen Bühne stehen vor, vor so vielen Leuten und, ähm... Ich habe als Solo gesungen Soul Man von den Blues Brothers und ja, ein Stück für zwei Leute oder, oder an der Stelle, so wie die spielen, halt für zwei Leute und äh, dementsprechend echt zackig. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass ich einigermaßen gut hingekriegt habe, aber selbst wenn ich es nicht hingekriegt hätte, wäre ähm, die Reaktion aus dem Publikum und von den anderen Leuten aus dem Chor genau die gleiche gewesen, nämlich dass es gut war. Denn, ähm, auch ich glaube, das, das Wichtigste bei den Tänzern ist und das ist deren beste Eigenschaft, egal wo es ist scheißegal, wie gut du bist und ähm, ob du singen kannst oder ob du nicht singen kannst oder ob du tanzen kannst oder nicht tanzen kannst, Theater spielen oder nicht, Hauptsache ist, du hast Spaß dabei und äh, danach leben die auch wirklich da ja und ähm, das nächste, was mir einfallen würde oder das und das Letzte, was mir einfallen würde, was vor kurzem gerade auch erst passiert ist, ist, ähm, ich mache Straßenmusik relativ regelmäßig in Minden und in Osnabrück. Und vor ein paar Wochen war ich dann wieder in Minden unterwegs gewesen. Es war, ja, schönes Wetter, Die Stadt war ziemlich, ziemlich voll und äh, ich stand an der Martini-Treppe und äh, habe da so meinen Turn gemacht und äh, nebenbei war da ein Vater mit seinem Kind unterwegs, ich nehme an, dass es sein Kind war, äh, mit seiner Tochter unterwegs und äh, die beiden haben zusammen mit äh, Kreide die Innenstadt verschönert. Ja, und äh, mal so, dass das einfach so schon ziemlich, ziemlich cool ist, äh, sind die beiden dann bei mir stehen geblieben, haben ein bisschen geguckt und das Kind fing an zu tanzen und der Papa fing an zu tanzen und äh, ich Fand ich phänomenal. Und um noch einen draufzusetzen, haben die beiden sich dann die Zeit genommen, um mit ihrer Kreide dann noch ein kleines Kleeblatt neben mir auf die Straße zu malen, um mir viel Glück zu wünschen. Also es war schon. Ja, das war schon echt cool. Ähm, hat man halt auch nicht alle Tage. Ja, gerade was Straßenmusik angeht, da ähm, lernt man ja allerlei Leute kennen. Und auch wenn die Reaktion von den meisten halt immer, immer wirklich, wirklich top ist und äh, ich nie ohne ein bisschen bisschen Kleingeld im Hut quasi nach Hause gehe, ähm, hat man halt leider, leider natürlich auch die weniger netten Menschen, freundlich ausgedrückt, die dann da am Rumstenkern sind und äh, nur eine eine gute Person, so wie jetzt äh, der Papa mit seinem Kind, das das hebt das alles schon wieder auf und wenn der ganzen Tag da nur ähm, unfreundliche Menschen gewesen wären, die einen an, anmachen, ne? das, das war es auf jeden Fall. Alleine das war es auf jeden Fall schon wert. Ja, um Frage 6. Wer sind deine musikalischen Vorbilder? Also allen voran nenne ich jetzt mal Freddie Mercury direkt, weil ähm, ich meine, das ist eine Frage, da gibt es kein richtig oder falsch, aber wenn es eine richtige Antwort gäbe, dann wäre es Freddie Mercury. Ähm, jeder Musiker, jeder Sänger sollte eigentlich irgendwo ein Stück weit darauf hinstreben, ein bisschen so zu sein wie Freddie. Und das, ja, also da arbeite ich auch jeden Tag dran. Also das ist mein großes Ziel, auch nur so ein bisschen so zu sein. Und wenn, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich zufrieden. Ja, Andere musikalische Vorbilder von mir sind auf jeden Fall... Elvis Presley, Johnny Cash, The Beatles, The Who und Meatloaf unter anderem. Also alles Musik, wo ich sage, das haben wir Kinder, also meine Geschwister und ich, definitiv von unseren Eltern mit in die Wiege gelegt bekommen. Das ist alles die Musik, die wir schon hören können seit wir laufen können, seit wir zurückdenken können. Ähm, ich Ein bestes Beispiel jetzt, wenn, wenn ich an Meatloaf denke, ähm, das war immer die Musik, die wir gehört haben, wenn zu Hause aufgeräumt wurde. Und äh, ich kann bis heutzutage keine Möbelpolitur mehr riechen, ohne dass ich an Meatloaf denke. Und das ist jetzt kein Witz, das meine ich vollkommen ernst. Jedes Mal, wenn ich Meatloaf höre habe ich den Geruch von Möbelpolitur in der Nase. Der gute alte Polyboy. So, Frage 7. Wie bist du auf Musiknah aufmerksam geworden? Ja, äh, auf Musiknah aufmerksam geworden bin ich, tatsächlich über Instagram. Ähm, ich habe mir so in den letzten paar Tagen so ein bisschen vorgenommen, einfach mehr medial auch unterwegs zu sein, für mich ein bisschen mehr ähm, äh, Kontakte zu knüpfen und äh, bin dementsprechend dann natürlich ähm, auf zigtausend Seiten geführt gewesen, wo andere Musiker ihre Musik machen und bin dabei auch bei Musiknah gelandet. Frage Nummer 8. Was sind deine musikalischen Ziele? Ja, meine musikalischen Ziele. Ziel Nummer 1 auf jeden Fall, gleich vorweg, ähm, ich will wieder auf die Bühne. Äh, war jetzt halt echt, echt lange her, dass wir das letzte Mal, oder dass ich das letzte Mal auf einer richtigen, richtig großen Bühne gestanden habe. Ähm, wir hatten jetzt vor kurzem einen sehr schönen Auftritt am Helensee in Rinzeln mit der Blues Cover Band. Das war ganz, ganz wunderbar. Und äh, ja, das war jetzt einer von zwei Auftritten diesen dieses Jahr und äh, beide waren am Helensee, beide waren in Rinteln. Ganz, ganz wunderbar. Das ist ein ganz, ganz toller Ort. Der Chef da vor, ist, da vor Ort ist ähm, auch ganz, ganz lieber, ganz, ganz netter. Ich gehe da immer gerne hin, vor allem dann mit den Bandkollegen zusammen. Aber das reicht mir natürlich nicht. Ich möchte natürlich noch ein paar mehr Auftritte gerne haben pro Jahr und ich möchte auch ganz gerne dann ja, eigene Auftritte dann haben, eine eigene Bühne auch, uh, ja, auch nur für mich tatsächlich und, ähm, ja, das, äh, hängt dann dann auf jeden Fall mit Ziel Nummer zwei zusammen, nämlich, äh, noch mehr Musik zu schreiben, noch mehr Musik zu komponieren und, äh, ja, diese Musik dann natürlich auf einen physischen und auf einen metaphorischen Tonträger zu bringen, sprich, auf jeden Fall auf CD, ganz gerne, noch besser wäre Platte, aber das ist halt echt, ist natürlich sehr teuer, ähm, aber auch äh, natürlich bei Spotify und ins Radio zu bringen. Und Ziel Nummer 3 ist ein äh, Langzeitziel, was ich erst, glaube ich, in 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren erkennen kann, ob ich das einhalten konnte, äh, nämlich nicht den Spaß an der ganzen Sache zu verlieren. Ich glaube, jeder Musiker, jeder Künstler, jeder Komponist sieht sich früher oder später mit der Frage konfrontiert, ähm, ob er wirklich daran noch Spaß hat oder ob er das macht, weil es Fettkohle gibt. Die Sache ist die, dass äh, jeder Musiker, der irgendwann kommerziell wird, natürlich dann auch äh, unter gewissen Druck gerät. Und ähm, ich möchte, auch wenn es dann... Wunder, wunderschön wäre, hauptberuflich Vollzeitmusiker zu sein und äh, Auftritte und Tourneen zu haben, möchte ich nicht von Auftritt zu Auftritt hasseln und ähm, mit Leuten äh, Hände schütteln und was a- und äh, Gedanken austauschen, nur um äh, dann Profit daraus zu schlagen. Frage 9: Was sind deine nächsten Schritte? Ähm, Meine nächsten Schritte hängen tatsächlich mit äh, Ziel Nummer 1 und Ziel Nummer 2 zusammen, nämlich auch der Besuch eines professionellen Tonstudios. Ähm, Da habe ich einen guten Bekannten jetzt äh, vor kurzem kennengelernt, den lieben Sascha Renier. Äh, Der ist selber Musiker und äh, hat äh, tatsächlich sehr, sehr viel Erfahrung mit dem Abmischen und... äh, ähm, Editing von Musik und äh, der hilft mir jetzt da gerade für meinen ersten Song ein bisschen auf die Sprünge. Und ähm, ja, also da freue ich mich drauf. Und das ist nämlich der nächste Schritt und der Schritt, der darauf folgende Schritt ist dann hoffentlich auch äh, der Weg ins Radio, der Weg. Frage 10 beziehungsweise Nachtrag, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch dafür, dass ich äh, euch das Ganze jetzt erzählen durfte. Ich bedanke mich auch ganz herzlich dafür, dass ich ähm, beim Stage-Talent der Woche mitmachen durfte. Und äh, ich bedanke mich auch bei euch für die äh, äh, viele Geduld auf meine Fragen bei Instagram, weil ich halt mit manchen Sachen hoffnungslos überfordert war. So, und äh, damit wünsche ich euch noch